0: Hello les amis, c'est Marion Serre et vous êtes sur la communauté. Mon objectif est de vous faire découvrir ou redécouvrir des personnalités remarquables dans l'univers des cosmétiques, parfums, mais aussi dans d'autres domaines d'application. De les mettre en lumière et de partager avec vous leurs pépites pour innover. Vous êtes prêts Alors installez-vous confortablement et place à l'invité. Bonjour Pierre Bonjour Marion eh bien, écoute, Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté.
1: Quelle fierté de faire partie de tes illustres invités.
0: Eh bien, écoute, Merci en tout cas d'être avec nous et de partager ce temps avec nous. Alors, tu es directeur de l'agence Big Love, qui est une agence de conseil en marketing et business développement. Et aujourd'hui, tu vas nous partager tes trois pépites. C'est indispensable pour euh, générer plus d'idées, en tout cas euh, en entreprise, et des idées plus régulièrement surtout. C'est euh, créer plus d'idées régulièrement.
1: C'est ça. C'est, ça, c'est ça, c'est ça. Et donc, tu veux, tu veux que je me limite à trois, à trois idées. On va essayer de, 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 de fitter dans, dans ce cadre et, et, et de voir comment, très modestement, très humblement, on peut générer des idées créatives régulièrement. D'abord, la première chose, c'est un entraînement. On n'est pas, des, première chose, on n'est pas créatif ou pas créatif, tout le monde l'est. C'est un entraînement, c'est un mécanisme, et il, y a des, il y a des mécanismes qui favorisent la créativité et d'autres qui la freinent. Donc une fois qu'on a compris ça et qu'on est décontracté à ce niveau-là, on peut s'autoriser à être créatif. Tu l'as bien précisé, nous sommes une agence de marketing, business développement, nous ne sommes pas spécialistes de la cosmétique, bien que nous ayons travaillé avec euh, certains acteurs. Et la créativité est au cœur de nos pratiques. Parce que, bah d'abord, on s'ennuierait s'il n'y a pas de créativité. Je serais... Euh, moi, j'arrêterais. Donc, euh, créatif, trouver de nouvelles idées, c'est vraiment au cœur de notre pratique. Et j'aimerais partager, ce ne sont pas des secrets. Ce sont des secrets, ou en tout cas des choses qui m'ont été apprises. Première chose, par des gens qui étaient spécialistes du théâtre d'improvisation. Tout le monde connaît le théâtre d'impro. L'animateur donne une idée, euh, 10 secondes de préparation. Les acteurs rentrent sur scène et bam Ils nous font un spectacle pendant deux minutes. L'histoire se déroule sous nos yeux, captivés, fin, on applaudit et chaque fois on se dit Mais c'est incroyable, comment ils ont fait pour trouver ces idées, pour comprendre, pour rebondir de l'un à l'autre. Et ce qui est au cœur de nos mécanismes, c'est quelqu'un qui faisait du table d'impôts qui me l'a appris il y a deux règles. Alors, c'est simple, ce sont des règles. La première, c'est le droit à l'erreur. Si, quand on veut monter sur scène, on attend de dire quelque chose de drôle pour commencer, on n'y arrivera pas. Donc, en cosmétique, si on attend pour créer, de faire quelque chose qui a de la valeur, on n'y arrivera pas. On est terrorisé par les enjeux. Donc, ça veut dire droit à l'erreur, déjà. Droit à l'erreur, première chose, c'est indispensable. C'est comme des enfants, pff, quand ils peignent, ils ne se demandent pas s'ils vont faire un chef d'œuvre. Ils créent naturellement. Et on reviendra d'ailleurs aux enfants euh, tout à l'heure. La deuxième règle du tas d'impro, c'est une règle qui nous tient particulièrement à cœur, que je répète sans arrêt, sans arrêt, c'est le « oui et ».« Oui et », c'est quelque chose de fondamentalement créatif, qui s'oppose à ce qu'on connaît tous les jours, le « oui mais ». C'est un exemple très simple. Je, on est dans une réunion, il faut trouver justement des idées en cosmétique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Quelqu'un a une idée. Et évidemment, on est formaté pour voir en premier les objections. Ah oui, mais ça va coûter trop cher. Ah non, mais techniquement, on n'est pas prêt. Ah, mais je ne suis pas sûr que ça plaira au client. Et on n'en sort jamais. Et donc ça, c'est le, 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 la première non-règle. C'est la première règle qui freine l'innovation, c'est le oui-mais. Et il y a une règle simple, oui-mais. Je te donne un exemple pour voir comment ça fonctionne. On avait un jour, il y a quelques années, euh, l'idée de créer un, un événement pour les clients. Pas trop d'idées, comme normal, hein, c'est un mécanisme. Et on commence à dire, et si on faisait un pique-nique bon, La première personne à côté de moi me dit, bah, un pique-nique, ce n'est pas classe. Euh, bah, normalement, oui, mais ah, ce n'est pas classe. Boum, on jette l'idée, terminée et on doit rechercher une nouvelle idée. Avant que l'idée franchisse le câble de toutes les objections autour de la table, tu n'as aucune chance d'avoir une idée créative. Donc, si tu penses que le pique-nique, ce n'est pas classe, tu vas dire « oui » et « il faudrait que le pique-nique devienne classe ». La troisième personne qui dit oh « ça va nous coûter la peau des fesses »,« oui » et « il faudrait que ce soit à un tarif raisonnable ». Et là, maintenant, on commence à travailler sur une idée d'un pique-nique classe à un tarif raisonnable. En dix minutes, je m'en souviens encore, en dix minutes, on a une idée qui n'est venue de nulle part. Finalement, on a tapissé notre, notre couloir, on a créé un, un, un potager. Euh, géant. on a fait venir de la terre, on a planté des légumes et on a fait venir des clients là-dessus. C'était hallucinant. Ce qui était beau là-dedans, c'est que l'idée n'est pas venue ni de moi, ni d'un collaborateur, ni d'un troisième. C'était venu de l'enrichissement de l'un par l'autre avec aucune objection. Les objections, on les verra après. Donc oui, et si tu as une idée, on la propose droit à l'erreur. Elle n'est pas forcément géniale. Et celui qui a une objection, il faut qu'il s'entraîne mentalement à transformer son « mais » en « est. Ça, je te promets que c'est vraiment une clé fondamentale C'est la première clé. J'ai droit donc à deux autres clés.
0: Ah, super. Voilà.
1: Ah, alors, la deuxième, c'est une variante. Elle est née de, de Rob Hopkins, le fondateur des villes en transition, qui apparaît sur le film Demain, ceux qui le, ceux qui le connaissent. Et lui, il a créé un bouquin qui s'appelle « Et si ?» Et, si Et il nous dit, en gros, nos, nos civilisations ne sont pas en panne écologique ou démocratique. Elles sont en panne d'imagination, en crise d'imagination. Et quand on dit « Et si ?» Et si on faisait un cosmétique qui, euh, qui s'appliquerait tout seul et qui dansera les cheveux et Si on commence euh, là, on se libère immédiatement des contraintes. J'ai dit « et si ?» Je n'ai pas dit que c'était possible. Et là, boum, on commence une démarche créative. Donc, « et si ?» c'est absolument génial. C'est génial. « Et si ?» ça libère l'imagination. Ça enlève les contraintes. C'est un petit peu comme la science et la science-fiction. La science-fiction ne s'embarrasse pas de savoir si c'est possible. Elle dit « et si les véhicules volaient à toute allure ?» On ferait ça. Elle trouve des idées. Et après, ces idées, rétrospectivement, on les, on les rétro-planifie, si tu veux, on fait du rétro ingénierie et on se dit, tiens, j'ai l'idée déjà, et je vais essayer de voir comment je peux y arriver. Donc, tu vois, ça, c'est, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et bien sûr, euh, innover, si tu n'as aucune culture, si tu connais que ce que tu fais tous les jours, je ne vois pas comment tu pourras avoir des idées créatives. Parce que le mécanisme créatif, il se nourrit d'influence, d'inspiration. Tu prends des cuisiniers célèbres, ils, ils te racontent, ils se baladent dans la rue, dans un truc, ils sentent des odeurs, ils voient des choses, ils regardent un film, ils voient une image, ça leur inspire quelque chose. Donc, il est important de développer, sa, d'élargir sa, son, son champ culturel, de s'intéresser à plein de choses. Parce que le, le mécanisme créatif, je pense, dans son essence, il fonctionne par analogie et par vol d'idées. Il y a un bouquin qui est très célèbre, il s'appelle « Voler comme un artiste ». C'est un petit opuscule que je recommande à tes, à tes auditeurs. « Voler comme un artiste » et qui dit « Tous les artistes, ils volent, ils imitent, ils imitent, ils imitent. » Et comme ils imitent mal ou comme ils imitent avec ce qu'ils sont, ils créent quelque chose. Et euh, voler une personne, c'est du plagiat, mais voler plein de personnes, ben, c'est de la création. « Ah, j'ai volé ça ici. Ah, j'ai volé ça. » Donc, il ne faut pas essayer de faire quelque chose qui est, euh, comment dire qui n'a jamais été fait, ce sera très difficile, mais voler des choses, voler, je, je, je parle bien, et, c'est, et, et les bons artistes offrent leur création. Tu peux les voir, les musiciens, tu peux prendre la musique, tu copies, tu imites un basketteur, un sportif, il montre ce qu'il fait, donc c'est possible. Attends, j'ai des cheveux, voilà, qui me dérange, ça ira mieux, ça évitera de me pincer le toutes les toutes les cinq minutes.
0: C'est vrai que ça me fait penser à une situation, alors je ne sais plus, elle disait « on ne crée pas, on transforme ». Je pense qu'en effet, c'est le rebond d'idées, comme tu dis, et puis de, de prendre une idée qui est intéressante et de la transformer et de voir ce qu'elle, ce, qu'elle, ce qu'elle peut donner en fait. C'est ça qui est intéressant. Et je suis tout à fait d'accord. On s'inspire, d'où la diversité et l'enregistrement. On ré- s'inspire,
1: oui. Mais, 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 mais complètement complètement d'accord, complètement d'accord. Et tu le lis avec le. Et si et si euh, la cuisine, euh, les techniques de cuisine ou de trucs et c'était mes cosmétiques. Ah ben tiens. Euh... Je, je ferai des desserts, je ferai ci, je ferai ça. Ce sont des choses qui sont déjà connues. Mais si on, si on élargit, et c'est un, c'est un thème qu'on peut proposer, euh, on peut peut-être, notamment dans la cosmétique, élargir la grammaire cosmétique. La cosmétique, c'est de la chimie, de la galénique, etc. etc. Donc, c'est un petit peu dans son, dans son domaine, euh, et on essaie de puiser dans tous ces éléments. Si on élargit la grammaire en disant, bah, tiens, il y a l'art contemporain. L'art contemporain, il crée de nouvelles formes, il crée de nouvelles lignes, il crée de nouveaux paysages inattendu, qu'on ne peut pas imaginer. Ah, si on commence à regarder au niveau des textures, ce que fait l'art contemporain, par exemple, au niveau des images, des formes, des couleurs, peut-être qu'on trouvera une nouvelle inspiration. L'art contemporain, la danse, mais l'histoire, la biologie, le, tout. Il euh, faut, faut, faut manger de tout, il faut se nourrir de tout. Et clac, à un moment, on fait la connexion avec un phénomène qu'on est en train de, de, de travailler. Donc, si tu mets le droit à l'erreur, le droit à l'erreur, ça veut dire le devoir d'essayer aussi. Hein. Hum. c'est important donc j'essaye je suis il y a les listes je bricole un truc je fais quelque chose j'observe je vois une bulle c'est, je veux dire vraiment des bêtises et au moins tes auditeurs pourront dire celui-ci il n'y connaît rien c'est parfait et bien peut-être que ça fera écho avec quelque chose que j'ai vu lors d'un spectacle de danse ça me rappelle quelque chose ah c'est intéressant ah c'est intéressant et là tac il y a le mécanisme d'idéation qui se met en marche. C'est une analogie. Je fais une analogie de ce que je connais, de ce que je vis là, de ce que j'observe et quelque chose que je, j'ai, j'ai vu par ailleurs. Je fais le lien et là, il y a un enrichissement créatif qui se fait euh, et qui est très euh, réjouissant à titre personnel. C'est là que les gens qui aiment bien être créatifs sont récompensés mmh. parce qu'ils sentent le « Ah, ça y est, j'ai une idée, je sens qu'il y a quelque chose. » Ça, c'est réjouissant. Donc, tu vois, oui et droit à l'erreur. Euh, et si euh, enrichir sa culture ne pas avoir peur et ne pas se dire oui là là là, non, non, moi je ne suis pas un créatif je ne peux pas, je ne peux pas d'ailleurs on nous a tous appris qu'on n'était pas créatif sauf les artistes, rien n'est plus faux donc déjà c'est, c'est des dire, croyances
0: limitantes pas est ah, merci,
1: tous. merci, ce sont des croyances limitantes, ah, on complètement
0: créatifs, ouais, ouais, on ouais. était
1: tous enfants et quand on était enfants, il y avait un gosse qui peignait on n'était pas en train de lui dire, non, ne fais pas ça ah, il a pris son pinceau, il peint et eh bien, toi, qu'est-ce que tu fais quand t'es gosse Tu rajoutes quelque chose par-dessus. Tu es dans le oui et... Ah bah oui, toc, toc, je rajoute ici, je rajoute ça. Tout le monde est content. On crée et on innove ensemble. Donc ça, ça je trouve ça, je trouve ça très, très réjouissant.
0: Alors, il faut, dé- Développons. Donc, il faut développer la
1: culture de l'erreur,
0: la culture de l'erreur ouais. du test and learn.
1: Ouais, ouais, test and learn, ouais.
0: Du euh, oui et... Ouais. À la place du oui mais, c'est oui et aussi.
1: Ouais, oui et... Oui, oui et... Oui et. Et si et, et si. si on faisait ça et si euh, et commence pas à m'emmerder avec c'est pas possible. Je te dis et si laisse-moi rêver. Laisse-moi mmh. rêver. C'est et ça, puis, je vais
0: essayer rêver voilà et vais euh,
1: ouais, 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 libérer ouais.
0: des contraintes. On va rêver je vais libérer au-dessus. des contraintes. Et demain et puis, demain on fera le on essaiera en tout cas de le rendre concret concret. Voilà.
1: Voilà. Mais tu ne peux pas rendre concret quelque chose si tu ne sais pas trop vers quoi tu veux aller. Mmh. Même s'il y a la sérendipité qui arrive toujours et qui fait que... Mais c'est parce que j'ai une idée que je, je vire parce qu'il il se passe quelque chose et c'est comme ça que j'arrive. Mmh. Et tu as entièrement raison, Marion, de dire croyance limitante. Mmh. Croyance limitante. Et donc, on leur dit, les gars et les filles, volez comme des artistes. Je ne vous demande pas d'être des créatifs. Contentez-vous de voler. C'est comme ça qu'on a tous fait. Et vous aurez la première chose qui va vous arriver... Le syndrome de l'imposteur, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous vous sentirez oh, "Non mais je suis pas en train de créer, je suis en train de voler." C'est pas grave. C'est comme ça que ça marche. Tout le monde a fait ça avant. Picasso a volé à tout le monde, n'importe quel artiste, de cinéma, tout le monde a volé à tout le monde. Quand j'étais musicien professionnel, je n'ai fait que voler aux autres. Ça fait partie de l'entraînement en plus, tu t'entraînes. Et quand tu fais de la galénique je suppose que tu euh, t'inspires tu fais tes gammes sur les choses qui existent déjà. Exactement. Parfois, tu te gourres et ça donne quelque chose. Et il faut avoir le, la présence d'esprit de se dire Ah, c'est, c'est intéressant. Et puis, il y a un dernier point.
0: Ah, la pépite, ouais. la dernière pépite, alors, le alors Je ne sais plus. pas si les
1: autres sont des, sont des pépites, mais il y a, y a un point qui va avec, avec euh, la culture aussi c'est le sens et le retour à l'histoire. Si on, on a une manière d'innover ou de créer qui est très. Comment je vais dire ça entre nous, sur maintenant, sur l'actualité, sur ce qu'on a entendu. Euh, et on est en fait presque aveugle à toute l'histoire. Et quand on remonte le fil de l'histoire, on s'aperçoit qu'il y a plein de pistes super intéressantes qui ont été abandonnées parce qu'à l'époque, on ne pas ou la technique n'était pas prête, ou je ne sais pas quoi, ou parce qu'il n'y a pas eu de financement, ou Dieu sait quoi. Donc, en cosmétique, certainement qu'il y a eu, à l'époque des onguents du Moyen-Âge, ou je ne sais quoi, euh, des pistes des pistes qui ont été abandonnées. Et ça, chaque fois que tu fais l'exercice, chaque fois qu'on le fait, on travaille dans des secteurs d'activité très différents, on remonte jusqu'à l'Antiquité. C'est quoi ton métier à l'Antiquité Et là, on se rend compte, curé, mais il y a vraiment plein de choses. C'est d'une richesse. Et là, tu, bah, tu joues encore un nouveau gisement à voler, à s'inspirer, à dire, putain, ils ont fait des trucs vraiment géniaux, là. Et nous, pourquoi on ne l'utilise pas Parce qu'on a perdu l'habitude, c'est tout. Parce qu'on ne s'est pas posé la question qu'on pouvait le faire différemment. Mmh, Et puis, oui. Donc, ouais, quand tu dis c'est...
0: revenir dans l'histoire, c'est vraiment revenir, s'inspirer de tout ce qui a été fait pour voir ouais. peut-être des choses qui n'ont pas été réalisées parce que c'était peut-être trop tôt, qu'il n'y peut-être pas peut-être. la science ni la technique, ouais. Ouais. ou qui ont été abandonnées parce que ça, c'était plus, ça, plus, ça, ça n'avait plus de sens à l'époque. mais aujourd'hui, ouais. ça a peut-être du sens, en effet.
1: Et Marion, quelle reformulation fantastique. Effectivement, tout ce qui était sur de l'économie d'énergie, ça n'avait aucun sens quand il y en avait plein. Et maintenant, ça en a donc il y a plein de gars qui ont travaillé et de filles encore une fois qui ont travaillé sur des choses qui n'ont pas suscité d'écho à leur époque et qu'on peut ressusciter là maintenant voilà donc fouillez l'histoire les bibliothèques les trucs regardez les vieux trucs arrêtez le, euh, d'innover en, en pompant le, ce qui a été fait hier sur Instagram euh, même s'il faut que les produits soient instagrammables bon oui oui
0: redonner du sens à, voilà. à sa marque par et rapport plus, à sa ma marque
1: et en plus, on redonne du sens. Quand on, quand on reprend la de, de cosmétikon, hein, le, mot, le mot grec, le cosmos, et puis, et, et, on, on se rend compte de la puissance qu'il y avait. Et cosmétone, je ne sais plus exactement quel vocabulaire, au Moyen-Âge, c'était les personnes qui étaient chargées de, 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 d'apporter de la beauté euh, à, leur, à leur maître. Il y a une histoire, même, même sur le mot de la cosmétique, qui est comme lié à cosmos, cosmos, à un univers, un tout, il n'y a rien que ça, rien que le mot, il ouvre déjà un imaginaire incroyable. Alors à nous de nous en saisir et de, et de trouver des choses de trouver des choses à faire avec ça. Dans 10 ans, dans, j'ose même pas imaginer dans 20 ans ce que la cosmétique sera devenue avec tous ces cerveaux qui travaillent jour et nuit, si on leur laisse un peu le droit à l'erreur, si on leur donne un petit peu de moyens pour s'éclater, si on leur laisse aller du si oui si on leur mais si on crée les conditions d'une énergie créative au sein du labo mais ça va être une tuerie. Il va y avoir, mais il y a tout à inventer encore. Tu ne crois pas
0: Si. Moi, je pense qu'il faut oser voler, finalement.
1: <rire> il faut oser voler, oui. Et mais le champ des possibles. Après. Non. Et le champ des possibles. Il est, il est infini. <rire> on est dans nos croyances limitantes, finalement. Et que ça, si on enlève nos croyances, pff, tout est possible et ça fait du bien.
0: Et travailler aussi avec euh, la diversité c'est-à-dire euh, s'ouvrir avec euh, différentes cultures et différents euh, voilà, domaines d'application et euh, différentes personnes qui ont des expertises différentes. Voilà. Ah
1: bah alors là, comme tu m'avais dit que trois points, mais je l'avais noté, celui-ci, effectivement, un Indien ou euh, un Africain de tel pays, telle origine, tel milieu, il ne pense pas comme toi. Donc, comment il va réfléchir Ses fondements culturels ne sont pas les mêmes, il va réfléchir différemment. Et toi, tu vas pouvoir récupérer ce qu'il te dit et lui, inversement, et évidemment, la diversité, crée naturellement de la, de, de la création. D'ailleurs, c'est au cœur du mécanisme du vivant, d'ailleurs, la reproduction sexuée crée des erreurs en permanence. Et c'est cette erreur qui est créative. C'est parce que, justement, on ne sait pas ce qu'on va faire que ça va être créatif. Donc, voilà. Mmh.
0: Bah merci, c'est le beau mot de la fin. Merci <rire> pour toutes ces informations, en tout cas, ces partages et ces aspirations. Alors, si on veut euh, vous contacter, te contacter et contacter Big Love, comment on fait
1: Bon, on passe sur LinkedIn. On a un compte Big Love. On raconte plein d'histoires dedans euh, sur mon profil LinkedIn, sur le site biglove.agency. A-G-E-N-C-Y. Voilà. Et puis, et puis par toi, Marion. Euh, voilà.
0: Si de toute façon, je mettrai, les coordonnées, je mettrai les coordonnées dans le podcast.
1: C'est très gentil. C'est très gentil, Marion.
0: Bon, merci en tout cas, Pierre. Et puis, euh, à bientôt.
1: Merci, Marion. Merci à bientôt, sur la ta chaîne.
0: Salut. Merci les amis pour votre écoute et le temps passé avec nous. Avant de vous quitter, vous retrouverez les notes du podcast sur mon site internet easy coscom et les vidéos des interviews sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me proposer des invités ou si vous aussi vous avez envie de partager vos pépites pour innover, contactez-moi sur LinkedIn. J'ai hâte de lire vos propositions et vos feedbacks.